va a seguir hablando de Bitajón. Aunque estamos en el portón de la alegría, el, según el Rochard Kim, la persona que no tiene Bitajón, que no tiene confianza en Dios, es muy difícil que sea una persona alegre. Es prácticamente imposible. Entonces, por eso, habla... Habla de qué? De todo esto. Esta clase sea para Rafashen Amar Fatanefesh Fatakuf de Freddy Benjanet y también de Noemí Bat Gloria. De Tobson. De mi hijo David eh, Daniel Bandichina. Vamos. De Gen Miguel. Ben Miriam. Esa crédito extrañamos mucho. El vaso está llorando, ya sabes. Vamos. Dice así. De Gen. Ya dijimos, no sé, ya lo estudiamos, denle vuelta al, al revés, a la vuelta. Hay ocho cosas que la persona tiene que apoyarse en Dios. Número uno, el tema del cuerpo. Lo voy a explicar, tranquilos. Asheni, Inyan Parnasato. Obviamente la persona que va a trabajar tiene que ir con confianza en Dios que va a tener éxito y le va a ir bien en lo que hace. También la persona tiene que tener un bitajón con el tema de su esposa. ¿Qué? Va a explicar más adelante. Utilizar las obligaciones que el corazón tiene, que son las internas, que habla de tefilá, que vamos a hablar de eh, ser positivo, muchas cosas... También tienes que hacerlo con bitajón. Ashishi, Gemula Olamazé, que Hashem paga en este mundo. Y el séptimo es Gemul Olama Batsafulia Sadikim. Que la persona tenga Muná y bitajón, que existe Olama Batsafulia. Eso es muy importante, que la persona lo tenga presente. Raf Dessler decía que la diferencia entre los grandes y los chicos, ¿saben qué es? Que los grandes no creen en el Olama Batsafulia. ¿Cómo que no creen? Lo ven. Mm. Nosotros creemos en el Olama Ba, pero no lo tenemos tan presente. Ellos lo, lo están viendo y por eso cambia su manera de comportarse en ese mundo. Vamos a hablar de eso. Muy importante que la persona crea en la llegada del Mashiach. Es de las primeras palabras, que, las primeras preguntas que después de 120 años nos van a hacer un examen muy grande allá arriba. Y de las primeras preguntas que nos van a hacer, Kabate y Tim la Torah, fijaste tiempo para estudiar Torah, fuiste honesto en los negocios, y lo otra es, Tzipita le Yeshua, esperaste al Mashiach, sí o no. Por eso dice el Hafez Haim, que la persona cuando dice la mira, porque esperamos, hay dos cosas, les voy a decir porque vinieron ahora, les voy a decir dos tips muy importantes. Hay una parte en la mirada que se dice, Tzemach David Abdeja, decimos así, Kirishuateja, porque a tu salvación, Kivinu, nos esperanzamos, Bechipinu, y esperamos, Kolayom. Ahí hay que pensar dos cosas. Número uno, en que queremos que llegue el Mashiach. Si tú la estás pasando bien, hay mucha gente que no la está pasando bien. Y si tú estás haciendo muchas mitzvot, hay mucha gente allá en la calle que no está haciendo mitzvot. Y por Hilul Hashem tienes que pedir para que lleguen Mashiach. En esa parte, porque a tu esperanza estamos esperando todos los días, ahí tienes que hacer una pausa y decir, Borolam, no tienes que decirlo, tienes que pensarlo, ya manda el Mashiach. Ya, para que se acabe el lanzador, los sufrimientos, los problemas, todos. Pero, pero hay otra cosa nada más que hay que pensar ahí. 
dice Larizal, que aquella persona que tiene un problema que no lo deja dormir, que ahí haya una pausa y que piense, por Olam, libérame de este problema que tengo. Ya quiero acabar con este problema. Segula, ¿para qué? Para que a Kadosh Baruch le quite ese problema. Allí. Allí. En Kilishuateja, Kivinu, Benzipinu, Kolayom. Está en la Midá, en la Berajá de Tzemach. Pero muchos libros no lo traen. Antes de Shema Kolenu, todo, no existe un Sidur que no te hable de eso. Kilishuateja, Kivinu, Benzipinu, coma. Es más, en muchos Sidurim dice. Está. ¿Por qué dices que no? Bueno. Muchos no tienen chipino, pero kivino, ¿ok? Kirishuateja kivino, porque a tu salvación. Bien, Carlos, ¿eh? El kirishuateja kivino, no dicen todos chipino, el que no quiere decir chipino es varios textos, pero ahí en esa parte, stop, porque a tu salvación estamos esperando o estamos esperanzados. En ese tema, ¿qué pasa? La persona tiene que tratar. ¿No está oyendo que Sí. En ese momento la persona... Una no, no, ya está bien. En ese momento la persona tiene que pensar en su problema que no lo deja dormir o que quiere que Hashem se lo solucione. Hay un amigo que venía aquí a esta clase que hizo todos los intentos para casarse y para buscar su shiduk y no. Y escuchó una clase así, que la dijimos arriba, cuando acabamos esta clase, hablamos de este tema, no lo había dicho en esta clase. A muy pocos días, a muy pocos días... Conoció a una muchacha, no de México, de otro país del mundo. Ahorita ya está casado, ya tiene hijos, Baruch Hashem. Y me lo dijo, Josuri, en el momento que hice esa segulá, siento que Hashem me escuchó. Pero bueno, esa es una segulá. Pero no se les olvide nada más pedir por sus cosas personales, sino pensar también por la gran Mashiach. También la persona tiene que tener vitajón en el Mashiach. Ahora sí va el Orjot Kim explicando una por una. A ver, si tengo una pregunta. Estamos en la página Samajet. A ver, no está. Por decir, todos estamos esperando mi chat. Alguien que diga, no, yo no estoy esperando mi chat. ¿Qué pasa con esas personas? Le van a decir, a ver. Según el Rambam se llama hereje. Ajá. Hay los 13 atributos, los 13 principios del Rambam que dice el Rambam. El que no cree en estos 13 principios se considera como un hereje. Y uno de ellos es que el Mashiach va a llegar. Punto. Así de fácil. Va a llegar, pero no quiere que llegue. Ah, está bien. Pero va a llegar. No, no, el que, el que no piensa, nah, hay muchos dicen, nah, que Mashiach ni que Mashiach, no va a llegar. Claro, claro, claro. Pero Mashiach va a escoger a la gente que quiere. También. Eso sí. Habitajón a Rishon. Vinian Gufadam. ¿Cómo que hay que tener Vitajón en el cuerpo? Va a explicar. Ushi Ashrich Namshovim Soratzmarrahamaba Gedolim. Que la persona tiene que saber que su, su salud depende solo y únicamente de Dios. Y aunque toda tu salud depende de Dios, no puedes ser tonterías. Tiene que la persona cuidar su cuerpo. No puedes decir, ah, pues igual mi salud es de Dios. No. La persona no se puede meter en peligros. Tienes que cuidarte de la marihuana. La marihuana sí afecta y trastorna a la persona. Tienes que cuidarte de hacer ejercicio, de comer sano. Que la persona no diga, ah, pues igual ya mi salud es de Dios. No, no, no. Que no exagere. 
una vez atendido un caso de Shalom Bait muy interesante en esta clase o aquí al lado de dos corredores una pareja que son de corredores pero uno es corredor el esposo es corredor profesional y ella no es tan profesional y por eso entonces los domingos iba a correr dos, tres horas y ella se quejaba que lo dejaba dos, tres, toda la semana trabaja y el domingo se va a, tra a correr le dije, pero espérame, tu esposo también corre. Sí, pero ella corre más despacio, entonces yo me voy con otro grupo, con otras mujeres que corren más. Le dije, a ver, a ver, ¿para qué corres? No, pero para estar sano. ¿De qué te sirve estar sano si tienes problemas de Sharon Bay? No. Mejor bájale a tu corrida, no corras a 16 por hora, corre a 4 por hora o a 8 a la altura, pero ten Shalom. Baruch Hashem, la semana pasada vinieron por otro tema y Baruch Hashem... Ya corren juntos. Ya la alcanzó. La ya la alcanzó. Ya. No sé, quién más ella, no sé si ella, pero... Ahora él ya no la alcanza a él. <ríe> ok. No, pero muy importante, ¿no? Que la persona se cuide su cuerpo. Hay mucha gente que se descuida. O sea, es muy importante que la persona, y me lo ha dicho grandes doctores, inclusive no judíos, que dicen, yo soy nada más un mensajero. Mucha gente tiene fe en el doctor. No, en el doctor hay que tener confianza, hay que ser agradecido, pero tenemos que saber que los doctores son solamente un medio, un mensajero para curar a la persona Igualmente las medicinas son un medio que Akash Barjú creó para que la persona se cura. Hay una tefilá que mucha gente no sé si sabe, que antes de tomar una medicina, una persona tiene que ser una tefilá pequeña. Y Ratzón Milefaneja, que sea tu voluntad, Hashem Elokenu, Beloke Abotenu, el Dios nuestro y nuestro Padre, Shegieli Esekzel Irfua, que esto que estoy haciendo me sirva como medicina. ¿Te la tomas? Sí, señor. Y luego que no necesitemos medicinas, no. pero el que necesita medicina, que diga sí. Puede ser en español, en inglés, en chino, en japonés, en el idioma que sepa, que sea tu voluntad de Dios, que esto que estoy tomando me sirva, porque cuánta, escuchen, cuánta gente toma medicina y no le funciona. ¿Y saben por qué? Porque no existen las enfermedades, existen los enfermos. Esta es una filosofía que mucha gente no conoce. No existen, cada enfermedad se comporta de manera distinta en diferentes personas. Entonces pedirle a Shem y luego ya que una persona se tomó la medicina, que diga, kiviti Hashem. a tu salvación me esperencé en Dios. No en la medicina, yo me, me, me pongo mi esperanza en ti. Entonces antes y después, es una tefla pequeñita, y luego de tomar la medicina, dices, Lishuatejar, Kibiti, Hashem. ¿Se toman 10 medicinas? Bueno, las, antes de tomar las 10, ¿qué se la toma? Es una tefla, no es una baraja, es una tefla. Ve al Yomar Adam, oil, ve a Nikashur, Bixato, Barit Baraj, el Ejved Arkea, Sakanab, Ishtesa, Mamá, Betalumat, ¿sí? Y, y la persona que no va a decir, ah, pues yo, ya que yo estoy amarrado a Dios y mi, 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 mi salud depende de Dios. Pues voy a tomar veneno, voy a comer cosas que me afectan. Dicen, no es correcto. Sino la persona no debe meterse en temas de peligro. ¿Ok? Hay gente que se mete y dice, ahí está, ya fumé marihuana y no me pasó nada. O ya me fui en la carretera 200 por hora y no pasó nada. Que sepan que la persona que se metió en peligro de muerte y se salvó, Hashem le quitó méritos de su olama. Le descuentan su olama, va para salvarlo. 
Así que no juegues con tu salud. Si quieres que Dios te cuide, cuídate. ¿Ok? Pero no exageres también. Hay gente que también exagere. Les conté que un doctor me dijo, un gran doctor de México, que estuvo y quiero mucho, me dijo, Suri, ¿sabes quién son los, las personas que más se enferman? Le dije, ¿quién? Los que se cuidan demasiado y los que se descuidan demasiado. Rambam no se equivoca, dice Shvila Zahav, el camino de oro, ¿saben cuál es? En medio. Hay gente que se hace dietas rigurosas y corre 78 mil kilómetros, normal. Ni, ni, ni muy, muy, ni tanta. Ni hay que estar así, cero descuido, no, normal. Y dice, trae una raya del pasú que la persona tiene que cuidarse en no meterte en sacana. Cuando Dios le pidió a Shmuel, a Naví, que vaya a ungir a David a Melech, dijo, Dios, me da miedo, me va a matar Shaul, porque Shaul todavía era rey. ¿Cómo voy a ungir a quién? A David a Melech, si, si me puede matar. Dios se podía haber enojado con Shmuel y dice, oye, ¿qué, no confías en mí? No, todo lo que, esto es una regla, todo lo que es sacaná, Está en tus manos no meterte en peligro. ¿Qué sacan? Peligro. Okay. Lo estoy traduciendo. Todo lo que sea peligro, no te metas. Y, no, y todo lo que no sea peligro, está prohibido que la persona se espante o viva con miedo. La persona que le da miedo cosas que no es común que sea peligroso, dice la Gamaria de Maseje eh, Berajot, hay que trabajar, hay que trabajar. Algo que es común, ¿eh? Sí. Es común que pase algo. Si no es común, tienes que tener bitajón Hashem que no va a pasar nada. Sí, bueno, tiene miedo. Por eso. ¿Qué va a pasar? Otra vez. El elevador o el avión. Mal hecho. El avión no es peligroso. Bueno, a lo mejor tiene un trauma, pero está mal. A mí me daba miedo de chiquito el avión ahorita cuando se mueve un poquito. Pero no le digo a mis hijos para que no, pero también todos mis hijos les dan miedo. Ya te escucharon. Ya te escucharon. No, ellos ni me, me escuchan. Pero bueno, no, a eso me refiero. Si una persona, por ejemplo, le da miedo el avión, está mal. No es la probabilidad, Marminal, pero la probabilidad que pase algo en el avión es, no es común que pase algo. Dice que... Dice, que una persona, un jajam vio a otro que tenía miedo de algo, el hijo eres un pecador. No se puede tener miedo. Miedo solamente a cosas es probable que sea barminal, que pase algo. Pero una persona que no es probable, la gente que vive, bueno, hay gente que tiene miedo de cosas que no son probables, hay paja de aira, ¿sí? Paja de cosas que son probables barminal que pueden pasar. Eso está permitido y hay que trabajar en ello y tener pitajón en Hashem, pero no está prohibido. Existe irá, ¿saben qué es irá? Algo casi improbable. A lo mejor ahorita me dice uno, oye, me da miedo que venga un león ahorita y me coma. Sí, puede ser. O sea, se ha dado casos que se ha, pero es muy poco, eso se llama irá. Eso, traten, tratemos, me incluye, de no vivir con miedos que no son comunes. No, 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida... ¿Qué creen? No sucede. Una vez vino una persona y dijo, jaja, mire la lista de, de, de enfermos, cada vez crece más. Dijo, tú ves esa, yo veo la otra. La, que Ay, sale la... la de todo mundo, que está, los que ya se curaron y aparte Exacto. los que están sanos, cada vez hay más. O sea, la lista de comparación, marminal. Entonces, la persona tiene que vivir con tranquilidad. Es lo que dice acá. 
ואף על פי שאמר כן לא נחשב כמי שעוד לפנו והקדוש ברוך הוא השיב לו אגלת בקר תקרא ונחם ונתון לשבח לה שמעתי ניחו כוונדו שמואל ניחו בדם מידו כמו היה מטר דוד אסטה שאול המלך פורקבו יא ונחיר אקיינה דוד המלך כאלה קונטסטו השם תונו בסייר כבסייר ונחיר דילק כבסייר עשר ונקורבן לא ליאמס האישה יסוס איכוס יאי לא ונחס כמו האסקונדידס נו דלנטה תוס וסה השם אסטובו דה אקוורדו קונשואל כנול כביה כאתנר פרקאוסיון ועל המכניס עצמו בסכנה אומר אני בטוח בשם ידברך נמנה מרק שיל מתאבד בטח לפרסונה כסמטן פליגרו דיסא יום מהפויו דיוס אסון טונטו אסיסא שלמה מלך והתורה הזיתנו על זה כמו שכתוב לא תנסו את השם אלוקיכם אין אסון לא פרוי בסדיוס Porque si tú te metes en peligro, Barminan, a lo mejor no tienes los méritos suficientes y te lleva, y te puedes amolar. La magnisa es mal y de esa camina es mal, un chocador, mi misión, mi vida, jerim. Uf, está fuertísimo. La persona que se mete en sacaná, en peligro de muerte, y le pasa algo, es más asesino que matar a un tercero. ¿Por qué? Si una persona mata a uno de la calle, está mal. Pero si al que mató fue a su primo, pues, ¿cómo es tu primo? ¿Cómo lo matas? Y si matas a tus hermanos, no, pues, más, 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 está loco este. Y si mata a su papá o a su mamá, pues, no, esto es un asesino loco. Dice, mientras más cerca sea el asesinato, más loco está y más mal está. Pues, el que se mata a sí mismo es el peor de los asesinos. Mm. הביטחון השני מעניין הפרנסה, esto todo mundo lo sabemos, que la persona tiene que tener confianza en Dios en el tema de la פרנסה, יהיה ביטחון שלו על השם ברוך הוא שיזמין לו צרכיו ומזונו כדי סיפוקו, como la persona tiene que salir a trabajar, tiene que salir a trabajar pensando que Dios le va a dar sus necesidades para comer y sus necesidades personales cada quien según su nivel, así decimos en potea gente adeja, más bien le joja razón, mucha gente no sabe que lo principal de la parnasá está del día, está decretado en el momento que dice la persona, potea gente adeja, o más bien le joja razón, que Dios abre las manos, no tú, saben que cuando decimos potea gente adeja, no son tus manos, se refiere, abre tus manos, y si no abren las manos no pasa nada, no pasa nada, Nada más es nada más como figurativo, como que abrimos las manos para que Dios abra sus manos y nos las mande la parnasá. Y ahí dice, potejete abeja, abre tus manos Dios, o masfía y sacia lejol jai a cada ser vivo, razón. Cada quien según su voluntad. Muy bien. ¿Qué decir que acá Osbarjú le da? No, tuya. Entonces, ¿qué decir que acá Osbarjú te da a tu nivel? Entonces, así la persona tiene que vivir, que con el trabajo que estoy haciendo, así me va a dar lo necesario para comer y para mis cosas personales. No te vuelvas loco en hacer varios negocios, que eso te saca de tu clase de Torah. ¿Vieron? Fue uno con el Jafetz Haim y me dijo, Jajam, Ya tengo un negocio y va bien, pero quiero abrir otro negocio para que me vaya más bien. Dice, a ver, se rió el Jafetz Haim. Dijo, si tienes aquí un barril de vino y tiene una llave y le pones otra llave, ¿sale más vino? A lo mejor sale más rápido, pero no te sale más vino. Dice aquí, bueno, ¿cuál es la regla? Dice así, si esto te va 
a sacar de tu clase de Torah, no es necesario si eso te va a poner loco, si te va a poner nervioso, si eso te, te entristece, te estresa, te hace perder minian, minja, no es necesario que la persona busque trabajos que hacen y preocupan y sacan a la persona de su vida espiritual. No es necesario. Cuando una persona tiene confianza en Dios, va a vivir más tranquilo. No, una vez me senté, no persigas demasiado el dinero. Una vez, ya les he dicho que siempre que vean a una persona mayor, aunque no sea jajam, con más razón si es un jajam, pero siempre que vean a una persona mayor, pídale un consejo. Porque la experiencia vale, y vale mucho, y te puede ahorrar muchos problemas y muchos tropiezos en la vida. Yo una vez estaba en Sinai, del centro, con el señor Musambe, a la Shalom, era cliente, ¿se acuerda o no? El señor Musambe, a la Shalom, era un señor de, noven, de noventa y tantos, de Don Isaac y me lo encontré y se sentó en mi mesa. Me dije, don Moisés, deme un consejo. ¿Qué ha aprendido? En esa época creo que tenía 90, 92 años. Me dijo así, si Dios te manda dinero, con la cabeza. Pero no te pases la vida persiguiendo el dinero. Porque se te va a ir la vida persiguiendo el dinero. Es lo que hice acá. Y controlaba a los hijos también. También. Hay que trabajar, sí. Que te guste el dinero, sí. Pero no te pases la vida persiguiendo lo material. Es lo que hice acá. Trabaja, pon horarios, pon horarios a tu trabajo, no por trabajar más te va a ir mejor, no es cierto, hay gente que trabaja de sol a sol y, y hay gente que da. ponte horarios lógicos cada quien según su nivel, eso es según su nivel, esa es la regla, si tú sientes que necesitas trabajar 6, 8 horas, bueno, pues trabájate las 8 horas. Si tú sientes que con 4 horas Hashem te va a mandar tu parnasá, no necesitas trabajar más. Se acabó. Bueno, si te vas a ir al hipódromo, no, mejor vete a trabajar. Pero si tú sientes que con... Es el Sipur que siempre les cuento del de Brisque Rove. Todo lo que se ha permitido, lo que es azul, pues obviamente se ya no es estatut. Si una persona, voy a robar para tener más dinero, no, eso no sea mi estatut, te pasaste. Si dices, voy a trabajar en Shabbat para ganar dinero, pues ya te pasaste. Pero, ok, si, si quito todo lo que es azul, trabajar. Bueno, todavía es muy, muy grande el espacio de cuánto tengo que trabajar. Mucha gente dice, bueno, ¿cuánto tengo que trabajar? Los domingos, los lunes, martes, miércoles, hasta las 12 de la noche. La regla es lo siguiente. Todo, primero que todo, que se ha permitido. Ya. Y número dos, ¿cuánto tiempo? Como tú te sientas tranquilo. Si tú sientes, porque el trabajar es una maldición, no quiere decir que el trabajo, mientras, porque si no, si fuera que el trabajo es el que te da la parnasá, pues el que trabaja más de obradido más, claro. no, no, no. El trabajo es una maldición. Y por eso tenemos que trabajar. Porque Adam Arshon pecó. Entonces tú decides cuánta maldición quieres. ¿Y de qué depende? De tu nivel espiritual. Vean qué bonito. Si tú sientes que necesitas trabajar seis horas, ocho horas, pues trabajatelas. Ni modo. Si tú me decís, no, voy a trabajar cuatro horas, pero todo el tiempo tienes, y te ves aquí a estudiar, y todo el tiempo en tu estómago estás nervioso, que ¿por qué no? Señor, no puedes estar acá, vete a trabajar. Es según tu nivel. Había el Hafez Haim que hacía, 
habría dos, tres horas, lo que necesitaba para hoy, y cerraba su tienda y se iba a estudiar, punto. Y Jam Abraham en Tebi en Halaf también lo hacía así. El Brisker Rob juntaba dinero para su yeshiva. ¿Cuánto juntaba? ¿Cuánto necesitaba? ¿100 pesos al mes? X. 100. Venía uno, le daba otro 100. Dijo, no, yo ya tengo para este mes, bye. El otro mes me das. Ahorita yo no necesito. Cada quien según su nivel. Es como el famoso masé que les conté de una persona que hizo teshuva y era primer Shabbat que iba a comer. Iba a comer cholen. ¿Saben qué es cholto? Cholen. Le dijo, ¿sabe qué, jajam? A mí me da miedo comer cholen. Me va a caer muy pesado. Le dijo el Brisker Rob. La comida de Shabbat no cae pesada. Dijo, ¿ham seguro? Dijo, ya no puedes comer cholet. Ya no puedes comer. Quise que no estás en el nivel. Si tú no crees que la comida de Shabbat no cae pesada, entonces ya, ya no comas. ¿Entendieron? Eso es un... Eso... Dice que no engorda la comida. ¿Eh? No, no dice que no engorda, que no cae pesada. No entiendo, pero... No, bueno, la comida no engorda, el que se la come. Shabbat no engorda lo que come. Entonces, si tomas de más, no te emborrachas. No dice eso. No dice eso. Así dijo el Pesquero. Pero entiéndame, no, dejen la comida de Shabbat. Ahorita lo que quiero decir, decirles es: mucha gente dice, bueno, abro otro negocio o no. Vean, vean qué importante. Abro otro negocio o no. Depende. Si tú sientes que con tu negocio Hashem te puede mandar tu parnasá que necesitas y la que, no necesitas abrir otro. Pero si tú estás nervioso, no, ¿cómo no lo abrí? Entonces tienes que abrirlo, porque no estás en el nivel, porque no es haram abrir otro negocio. Lo que dice acá es que si tú te empiezas a abrir varios negocios y eso te empieza a alejar de tu estudio y de tus cosas espirituales, ¿qué crees? Te pasaste Ishtadut, ya, no, ya la hiciste mal. Es una de las cosas más difíciles. ¿El ojo Tener... es igual que el... ¿El? ¿El ojo? ¿Qué? Como lo de la comida de Shabbat. ¿El ojo? ¿Cómo el ojo? Si crees, te pasa. Ah. Algo así, algo así. Así hizo el brisquero. Claro. Es lo que dice acá. Aquí el hombre más chajón y me sube 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 Sí, yo dice, miren qué fuerte dice aquel Orjón Sadhim. Claro que vete a trabajar, porque si no vas a trabajar, no vas a tener para comer en este mundo. Pero, ¿y no vas a querer trabajar para el otro mundo? Tienes que también, no se te olvide que también tienes que adquirir el Olama Ba. ¿Cuánto una persona tiene que trabajar para comprar un departamento? ¿Saben qué dicen los Jamim, los Vale Musa? Si para comprar un departamento, que no es eterno el departamento, va, 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 va a durar 60, 70, 80, 100, 120 años. Uno tiene que trabajar como loco para adquirirlo o para rentarlo, cada quien según su nivel. Una persona que quiere adquirir o la mapa, ¿ustedes creen que es fácil? No, no, ahí es eternidad. ¿no? La gente no, yo voy a estar. Llegó uno con Rafsteinman, una pareja. A ver si me captan el mensaje. Si no, no importa. Pero llegó una pareja y vamos a hacer, no sé, ganaron un dinerito y pusieron una decoración en Benevera, que son gente humilde, no, no es gente muy. Y vino el esposo y, como, y puso una decoración muy grande, no sé qué es grande, pero en el departamento, así. Y vino la esposa y dijo, ¿sabes qué? Ya me remordió. A lo mejor a Kosberhu nos está pagando nuestro lama, va en esto lama de por gastar tanto, ¿para qué gastamos en esto? A lo mejor la regamos, ¿para qué hicimos tanto? No, no se necesita tanto, sí, ¿no? Vamos con Rafsteyma. Fue con Rafsteyma, le dijo, jajam, es que 
la verdad, hicimos muy de lujo la casa y nos da miedo que a lo mejor Hashem nos está pagando nuestro alma, va. Y dice, ¿usted nos puede decir? Y dice, le contestó así Rav Steyman, el gadolador. Le dijo, no les puedo contestar. Le dijo, ¿por qué? Ustedes están seguros, yo no sé si tengo Olama Ba para saber si me lo están descontando o no. Ustedes ya dicen que tiene Olama Ba seguro y nada más tienen dudas si le está descontando. No es cualquier cosa. Entonces lo que hice acá, hay que chambear, señores. Así como para adquirir este mundo necesitas trabajar, exactamente, igualmente la persona tiene que trabajar para tener Olama Ba. Dice justo el, el Ojotadkim el Akdamá. Una persona que, una señora que cocinó Erev Shabbat, va a comer para Shabbat. Pero una señora dijo, ay, se me olvidó, no cocina en Shabbat. ¿Va a poder comer pollo, carne en Shabbat? No, no. Dice, la persona que trabajó en este mundo va a tener lo que comer después de 120 años. Pero la persona que game over y no trabajó, y estuvo nada más en lo material, que va a comer. Ahí también hay que comer. Dice el Shohan Aruch, trata de hacer tus tu cosas espirituales principales y lo material secundario. Dice el Shohan Aruch, esto no es Musar, en Esman Kuvnum Bav. Dice el Shohan Aruch, la persona que sus cosas espirituales las hace este, principales y sus cosas materiales este, felim como secundarias, Dios le va a mandar verajá en su negocio y en su estudio, en las dos. Es lo dice acá. Trata que sea más fijo tu estudio y tus cosas personales que tus cosas materiales. Esta es la prueba más grande que tiene el ser humano. Dejar un poquito lo material y meterte a lo espiritual es de las cosas más difíciles. Dice, ¿por qué? Porque el que se mete en el rol de la vida y en el centro y en el trabajo, muchas veces se mete, se mete, se mete y se le olvida cuál es la finalidad, que después de 120 años no te llevas nada. Y si te llevas algo, te lo quitan. Dice, mucha gente se le olvida la finalidad que es... Llegar a Olamapa. Tienes que tener vitajón que por venir a estudiar, por venir a rezar, jamás la persona va a perder dinero. Rab de Ponovich, hasta para juntar dinero, escuchen, Rab de Ponovich eh, tenía una junta con una persona muy rica, en, creo que era en Inglaterra o en Suiza, una de las dos. Ya, le dijo, ¿sabes qué? Te veo en el. En, Tal Betagneset, yo rezo siete y media, vamos a ir en Shalé, Shalom, siete y media. Ahí te veo, ahí te llevo el chequecito. Dijo, es que yo me voy mañana. Sí, de ahí te vas al aeropuerto, no, no, ya, ya no te voy a ver. Dijo, no, está bien. Ok, no sé qué pasó. Aquí vas a despiertar Rav de Ponich. A las ocho. Tiene dos opciones, dice Rav de Ponovich. O me voy al Minyan y agarro al rico y rezo Bellahid, mi modo, ya no va a agarrar. O me voy al Minyan de las 8 y ya, que bueno, la, mi modo. Si Dios me lo quiere mandar, me lo va a mandar por pro. Ya no lo voy al rico, yo ya me voy de aquí, me voy al aeropuerto. ¿Qué hago? Estaba así, ¿qué hago? Que es un ensayo muy fuerte. No, es, no era dinero para él, era dinero para, para la yeshiva, para mantener a muchos alumnos. 
ya iba al camino, ya dijo, me voy a rezar, ni modo. Se fue al minián de las ocho, en vez de Sharó, se fue a Marcela, ¿se cuenta? Está rezando, ¿quién estaba ahí? El rico. El rico también se quedó dormido, se lo encontró ahí, dijo, Dios me estaba probando, si yo me habría ido a Sharé Shalom siete y media, no hubiera, eh, eh, al minián de las ocho, hubiera rezado viajir y no hubiera encontrado al rico. Aquí recé con minián, es lo que dice acá. Nunca la persona por hacer las cosas espirituales vas a perder. Eso hay que meterte. Ser correcto en los negocios, eh, llegar a la tefilá, venir a estudiar Torah. Nunca por eso, aunque aparentemente una persona puede pensar que va a perder, jamás vas a perder. Les dije, ¿no? Que, bueno, les confesé que yo cuando empecé a trabajar, empecé a ganar, era chamaco, 1991. Empecé a ganar un poco de dinero y había un macer, me acuerdo, en 760 pesos, creo que. Y no sé, como que me hice tonto, dije, no, ya, ya di el macer, no sé, como que dije, ya, ya lo di, ya no necesito dar ese 760, no. Ya, me los guardé. Llegué a mi casa, me dijo mi esposa, ¿qué crees? El, perdón, con el excusado, se tapó, traje el plomero, ¿cuánto le cobró? 760 pesos. Exacto. Lo que te toca, nadie te lo toca. No trates de robarte a ti mismo, ¿ok? Habitajón Ashlishi. Vean qué bonito está esto. El bitajón de tener shiduj, tener hijos, tener hijas. Y mabotejas de nojri. Vegar veloy shaukrobim bejaverim. Hay gente que barminan es ger no se iba con sus papás, es converso, y sus papás no te conozco, por convertirte ya no, ya no te conozco, a tu, sus hermanos no tiene hermanos, nada, y aquí en la comunidad muchos no lo pelan, y no está casado, y no tiene hijos, dice el Orjot Sadikim, no te caigas, hazte amigo de quién, de Dios, y cajlo a lo que un javer, agárrate de amigo a quién, a Diosito, de Zedo Dibes de Reí, Dios es mi querido y es mi compañero. Beachov, con mi shed lo crovim, la hazman muad de ashub la keber no criba da de ashev. Afilo la persona que tiene familia, después de 120 años, no se va con la familia, se queda solo. Velo yo y lo caro, velo ven, velo jaber. Nadie se va en familia, cada quien se va solo y cada quien lo juzga. Entonces, no te preocupes, como que consolando a la persona que vive solo en esta vida, que no ha encontrado su shiduji. Que también, que se apega a Dios. Vean qué vida. En vez de deprimirte, no, no, mucha, mucha gente me ha hablado, no tengo shiduj, y qué difícil. Mira, por lo menos te paras a la hora que quieres, haces lo que quieres, no tienes gastos, tus gastos son. Así dice que piense. Ojo, por lo menos. No te despiertan los niños, esto, lo otro. Velo de una manera positiva. Si Mayalo es el binanom nazetar, Homer Uber, Velo Menuja. Vimos el binanajiratom, Mitzvah, Judibo, Elohim, Elohim, Yotel, Panim, Yotel, Shuribo. ¿Sabes qué? Ahora vas a poder tener más tiempo para rezar. Como no estás casado y no tienes hijos, no tienes. Tienes más tiempo para Dios, para rezar más, para estar estudiando más. Es una nejamá para una, una manera de cómo. Hablarle a la gente que desgraciadamente todavía no puede formar una familia. 
Ve al Ken hay un proshir. ¿Cómo dicen aquí? El que viaja solo le cuesta la mitad y se divierte el doble. Eso hay que decirle a los solteros. Te cuesta la mitad y te. Y, y te ¿No? Ve al Ken y a Perushima, Mijima, Ela, Birman, Borjim y Mateo, Kurim, El Harim, Kedushim, No, Lima, Lokima. Vean Jajamim, que se escapaba, Rabiakiba. ¿Cuánto tiempo se fue? 24 años. 12 y 12. Rabi Shimon Bar Yochai se casó y un amigo le dijo, oye, ya te vas, se me voy contigo. Y dice, te espero, ¿cuánto? Y dice, pues acaba mi Sheba Berjot y me voy. Y dice, no, mucho tiempo no. Bueno, no es... que fue, fue compartir con los Ahorita va a hablar de ese lado, ahorita va a hablar de ese lado, pero ahorita está Lenajem, no a, no a deprimir, sino está tratando de consolar a, 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 viendo la parte buena. Entonces dice acá, muchos jajamines se tenían que escapar de su casa, ¿para qué? Para poder estudiar. Entonces di, no es tan malo, le está diciendo a la persona que vive sola, no está tan malo que viva sola. También Rabinotan Eichwitz, muchos jajamines llegaban, se iban unos días este, para despejarse un poquito y luego regresaban. Ahora al revés, ahora sí, la persona que tiene esposa, hijos, mashallah, que diga, que tenga bitajón, que a Kadosh Barjú le va a mandar lo necesario para mantener y para casar a todos sus hijos. Y que y, y, y que, que su corazón de las personas estén con su esposa y sus hijos, no en el celular, no en el iPad, no en Netflix. Mucha gente ya no, no le pone el corazón a su esposa y a sus hijos. Si sí le pone los ojos, se le pone, ¿qué, qué? Sí, sí, pero el corazón es lo que necesita. Dice, miren qué palabras tan sabias. Tienes que ponerle atención a tu esposa y a tus hijos y a tu pareja. Velo, sí, pero ahorita está hablando de la familia. Velo, oigan, ¿saben cómo hay que ayudar a tu esposa y a tus hijos y darles todo? No con condición de que ellos me van a regresar, no. Sin fin de lucro, sin fin de que... ¿Por qué? Porque Dios me regaló a esta esposa y me regaló a estos hijos que tengo que darles. Y no para que lo honren y lo respeten y se paren por él y les besen la mano, no por eso. Y que no seas un mandón. Hay muchos papás que son duros. No seas duro en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. Hay gente que es muy dura con su pareja. Dicen, el que es duro con su pareja y con sus hijos, en el chamán son duros con él. Decía Benjamín Franklin, antes de casarte, abre bien los ojos. Después de casarte, cierra los dos. Ya. Antes de casarte, sí, fíjate bien cuando te vas a casar. Pero después de casarte, cierra los ojos. O cierra uno, no me acuerdo. Él ya sé que del que hay mitzvato, y que sepas que tú eres el mensajero para enseñarle a tu esposa y a tus hijos el camino correcto. Esto qué importante. Hay gente que es soberbia con su esposa. Hay gente que es soberbia con sus hijos. Sé humilde con tu esposa y con tus hijos. No hay cosa más maravillosa de dar con alegría, con humildad. No cantársela. Te di, de esto. Ya. Si ya se lo vas a dar, dáselo. 
dice, dice el Barternura en el Per Kalev en la persona que da las cosas con mala cara, afilo una tan colma tan noche baolam, órale, ten, ya no estés molesta, ten la tarjeta, ten la blanco, ten el dinero, afilo una tan colma tan noche baolam, afilo que le dio todos los regalos del mundo, pero con cara mala, en el shaman que le pone, ¿cuánto puso? Cero pesos. Y al revés, ¿eh? Y aquella persona que no tiene mucho para dar, pero lo que da, lo da con corazón, que ilu natan kol matanoche baolam. En el shamaim le ponen y le apuntan como si dio todos los regalos del mundo. No importa cuánto das, sino cómo lo das. Bueno, hay que dar también buena cantidad, ¿eh? Cada quien según su nivel. Es lo que dice acá. Si alguien, un tío, un hermano, un papá, te ayuda económicamente, sí hay que agradecerle, pero tienes que agradecerle más a Dios. Ellos nada más son mensajeros, que te mandaron algo por medio de ellos. Si alguien pide ayuda, hay mucha gente que pide ayuda y no se la dan. ¿Cómo mi hermano? ¿Cómo mi primo? ¿Cómo mi tío? ¿Cómo no me ayudó? ¿Cómo puede ser? No los juzgues para mal. Miren qué bonito. ¿Sabes qué tienes que pensar? Dios tiene muchas maneras de cómo ayudarme. No te que por medio de mi papá o de mi mamá o de mi tío o de mi hermano. Dios tiene muchos caminos. No es la persona que cree que el papá, el tío, el cliente es el que te hace rico... Entonces estás en un problema cuando no te quiere ayudar o no te quiere... Pero la persona que sabe que Dios tiene muchas maneras de cómo ayudarte, entonces, eh, esta es una manera que no se concreta, habrán más. Habitajona revía el cuarto, vía Yehiúba Lev, sobre la obligación del corazón, Shadam y Ajedibó Betanud, Flavishara Mitzvot Kulam, Nimnamina Averot, Vesarich Shelech Bechol Kuchol Yakema Mitzvot. La persona tiene que usar su corazón y saber usarlo con todo el corazón para hacer las mitzvot rezar con un corazón fiel a Dios hay gente que reza pero eh, una tefila más no quieres que tu tefila llegue alto y a Kosh la conteste cree en Dios de verdad y con pensamiento limpio y le Rezándole a Dios. No solo pide por Parnasá y salud, lo dijimos en la semana. Pídele a Hashem que te dé la inteligencia para conducirte con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, en el negocio, con Dios de una manera correcta. ¿Qué dice? ¿Qué es Bamiteja? Con tu verdad, porque cada quien tiene su verdad. Yo soy bueno. Hitler pensaba que era bueno. Al Capón también. Mocha Orejas también. No, decía que el otro, el, el que acaban de agarrar, ¿cómo se llama? Una, el, Joaquín, el, Chapo. el Chapo. El Chapo pensaba que era el más bueno porque le daba a su pueblo dinero y le daba... Vean que David Amélez como pedicía. Alejpa mi teja. No condúnseme con la verdad, con tu verdad, Borolam, con la verdad que Hashem tiene. Cada quien 
que hay que rezar dos cosas. Aejad le hazek libo bichudua elokim shalchik milibot irdata omanase. Híjole, qué tefila tan difícil. Pero Borolam le tienes que pedir, Hashem, quítame los, las preocupaciones de este mundo para poder servirte. Ya no quiere tener preocupaciones de parnasá, de salud. ¿Para qué? Para que te pueda servir. Es otra tefilá. Hay gente, dame parnasá, parnasá, parnasá. No, es, hay otra manera de rezar, dice acá. No, no más pida parnasá. Y bueno, la, mándame parnasá para no envidiar. Dame parnasá para que pueda dársela acá. Dame parnasá para que pueda venir a estudiar. Pero tienes que demostrarle. Porque mucha gente le iba mal. Cuando le va bien, en vez de venir una vez a la semana, viene cero veces a la semana. Se cambia. Es al revés. No es nada más de dientes para afuera. Tienes que demostrarle a Hashem que cuando te manda tranquilidad, de verdad te acercas a Él. Y entonces Hashem te va a mandar mejores cosas. Dame salud. Se llama salud corporal y salud mental. Porque dice el Rambam en Alajot Teshuvah, en Perektet, en Alajot Teshuvah. La persona que está enferma no puede ser mitzvot. Le cuesta trabajo ser mitzvot. Y la persona no vino a quejarse, no vino a estar sufriendo. La persona vino a este mundo a hacer mitzvot. Y por eso la persona tiene que pedir, Borolam, dame salud, dame fortaleza. ¿Para qué? Para hacer mitzvot. Les demás llamar, A eso se refiere la Torah cuando dice Borolam, dame éxito. ¿Para qué? Para estar mi cuerpo y mi, y mi cabeza tranquila. Dicen que había un jajam que tenía algunas deudas. Dice Borolam, ¿sabes qué? Ya ayúdame a pagar mis deudas porque ya no puedo poner cabana en el Shema. Ya me están molestando las deudas en, en, mi, en mi cabana de Kriyat Shema. Es lo que está diciendo acá. Que conectes tu parnasá a lo espiritual. Que le digas Borolam, no nada más dame parnasá, no, no, no. Dame salud, sí, y dame salud mental, ¿para qué? Para que te pueda servir mejor. Porque cuando una persona está sana, corporal y mentalmente, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más geset. Va a ser un mejor geset, más calidad, va a rezar mejor, va a estudiar mejor. El que de verdad quiere hacer mitzvot, cuando Hashem le da salud y le da tranquilidad mental, de verdad. Alguien me enseñó hace poco, algo muy bonito. No se puede pedir por tus dejuyot. Hashem, Moshe Rabenu, ¿cómo dijo? Yo no te pido que me dejes entrar y ser porque tengo méritos. Yo apiádate de mí. Entonces un, alguien me dijo, no pidas por los de Juyot que hiciste, pero sí puedes pedir, Borolam, dame salud, dame parnasá para que hagas de Juyot. ¿Entendieron? Si es de Juyot es soberbia. Oye, Borolam, pues yo ya di clases de Torah y dice de acá. Pues no, no, eso es soberbia. No hagas cuentas con Dios. Pero sí puedes decir a Hashem, Hashem, ¿sabes por qué quiero parnasá? ¿Sabes por qué quiero salud? Para servirte mejor, te conviene, cabiajón. Vas a tener un yudí más que, que estudia, que reza, que hace jeset, que hace de acá. Es una manera muy bonita de pedir, no por el pasado, sino por el futuro. Baruja Donay, le Tenemos aquí al Rab que está juntando para un colel de Eres Israel, la persona que le pueda dar.